0: Bonjour et merci d'être présente pour ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui nous allons parler d'amour, un vaste sujet. Et je suis très heureuse pour l'occasion d'avoir comme invité une spécialiste en la question qui s'appelle Hélène Frébeau et qui se définit comme Love Coach. Alors déjà, j'adore ce nom de Love Coach, Coach de vie amoureuse, parce que oui, on en peut avoir besoin d'une Love Coach, car aujourd'hui, il me semble qu'on est toujours dans une espèce d'injonction où tout doit être absolument parfait et ça peut parfois nous tétaniser à rechercher l'amour quand on a plus de 45-50 ans, quand on est en plus en pleine phase de ménopause, on peut peut-être avoir un peu moins confiance en soi, un peu moins d'estime de soi et du coup il devient plus compliqué peut-être d'aller à l'encontre de l'autre et rechercher notre âme sœur entre guillemets donc faire appel à une love coach peut être vraiment une super solution et ce qui m'a beaucoup plu euh, chez Hélène et eh bien c'est une phrase que vous pouvez retrouver sur son site internet qui dit l'amour et sa recherche, entre parenthèses, doit d'abord être une source de joie. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que, justement, aujourd'hui, aujourd'hui, on est toujours dans cette injonction, comme je disais, de la perfection, la perfection de l'image de soi, la perfection de comment on peut éduquer ses enfants, on doit avoir des enfants parfaits, euh, comment on doit... Euh, être au niveau de son travail, on doit être soit l'employée parfaite, soit l'entrepreneuse parfaite. Et donc, remettre de la joie dans notre vie et surtout dans l'amour, eh bien, je pense que c'est un excellent démarrage. Donc, je suis vraiment très contente, Hélène, de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite par te demander de te présenter et comment t'es venue cette idée de « Love Coach ». Bonjour Isabelle, et moi aussi je suis très contente
1: de discuter avec toi aujourd'hui, et donc oui, donc le métier de love coach, moi je préfère le dire coach de vie amoureuse en français, parce que ça, je trouve que ça définit mieux ça, dans le sens où la vie amoureuse ça dure toute la vie, donc c'est pas juste coach en amour, comme on dit des fois au Québec, oui. Et c'est vrai que, je, euh, en fait, moi, j'accompagne des gens qui sont célibataires ou euh, en couple mais qui se posent des questions. Et j'ai vraiment tous les âges. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que j'ai une, bah, on va dire que j'ai une, un intérêt particulier moi aussi pour, pour cette population, on va dire de 45 plus, euh, parce que justement, c'est un, un, un moment où on a, on a aussi beaucoup de questions. Puis peut-être que je m'identifie aussi. Hein, moi, j'ai 48 ans. Alors, comment je suis arrivée à ce métier bah, C'est tout simple. Hein. Euh, parce que je me suis posé des questions pour moi-même. Euh, moi, je travaillais en entreprise. Alors, mes deux piliers, ça a quand même été toujours l'accompagnement du changement et l'humain. Donc, c'est vraiment pour moi mes deux passions euh, professionnelles, finalement. Donc, il y a quand même un, un lien. Euh, et il y a 11 ans maintenant, j'ai ouais, divorcé. Et on peut dire que dans, le, dans, dans, dans la vie amoureuse, j'avais un peu le parcours classique. J'avais rencontré... Euh, mon ex-conjoint pendant mes études, donc marié, deux enfants, et puis euh, voilà, euh, patatras, tout tout tombe, euh, tout tombe à l'eau. Et euh, à un moment donné, bah, une fois que la tempête est passée, que j'ai un peu stabilisé euh, le côté travail, euh, les, euh, les enfants, etc., euh, je me suis reposée la question. Je me dis bon, il y a un petit sujet sur lequel il va falloir que je revienne quand même. Euh, et puis j'ai un peu l'impression d'avoir perdu le mode d'emploi. Euh, donc euh, ça a un petit peu changé depuis la dernière fois que je m'étais posé la question et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et en fait euh, ça m'a passionnée. j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources quand on était on se retrouvait célibataire comme ça euh, euh, bon, bah, moi moi j'avais euh, 30 38 ans voilà à peu près donc 37 38 ans et euh, quand, quand on doit se poser la question d'une deuxième vie amoureuse on n'a pas beaucoup de ressources finalement pour se faire, pour finalement pour se faire accompagner. Et à force de chercher, j'ai quand même trouvé beaucoup de livres, beaucoup de, euh, de, de, de choses qui existaient, mais il a fallu vraiment que je cherche. Et puis, je me, je me suis même tournée vers les pays anglo-saxons. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et je me dis, mais c'est génial, on peut, on peut vraiment faire quelque chose. En plus, le principe du coaching est pour moi vraiment très… Ouais, j'aime bien, je, je trouve bien du monde de l'entreprise. donc moi, j'aime les choses qui marchent, qui sont efficaces. Il y a un petit côté pragmatique aussi. Le coaching, l'idée c'est quand même effectivement d'aller puiser, d'aller voir les blocages, les croyances. Donc forcément il y a quelques ressorts psychologiques, mais on part quand même du présent et il y a toujours une mise en action. C'est ça qui qui peut donner un résultat. Donc pour moi ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis lancée dans dans cette aventure avec beaucoup de plaisir, un peu comme un hobby au début, mais en fait très vite je me suis rendu compte que j'avais envie d'en faire un métier à plein temps. Donc c'est ce que je fais maintenant depuis. Quatre ans et demi, et ouais. euh, avec beaucoup de joie déjà. Alors, je peux te dire que moi, euh, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé dans mon, dans mon parcours personnel, hein, bien sûr. Et je pense que ça se, ça se sent aussi dans mon coaching. C'est-à-dire que je, il y a beaucoup de choses que j'ai pas tout vécues, mais il y a beaucoup de choses quand même par lesquelles je suis passée qui me permettent aussi de comprendre. Quand je me suis rendu, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que je me suis rendue compte au bout d'un moment que les gens venaient me demander des conseils. Je me disais, je suis pas forcément exemplaire pour le coup. Euh, mais en fait, euh, bah si, à, à force j'ai compris que c'était parce que, euh, justement, je, 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 je ne jugeais pas forcément et, euh, et je, je pouvais euh, comprendre ce que, ce que lui est la personne et je pouvais euh, lui euh, la faire avancer. Donc, euh, c'est ça, c'est quand, quand j'ai commencé à voir que je donnais des conseils et que des fois, ça marchait, je me dis, mais il y a quelque chose à creuser. Et
0: c'est vraiment ça qui m'a donné envie de, de le faire. Bon, ouais. oui, bah on sent, hein, on sent la cette passion oui. qui t'anime. Ah mais tout à fait. Tu vraiment...
1: oui. Je suis vraiment. Peut-être en plus pour moi de, du point de vue euh, entrepreneurial, on peut dire que c'est vraiment le, la première fois de ma vie où je me suis dit je, je me lance seule et euh, je, je me sens vraiment à ma place. Alors je ne dis pas que c'est forcément facile, et tout ce que j'ai appris avant me m'aide, mais euh, pour moi, c'est vraiment, enfin, là, quand, je suis, du, quand, quand je, je suis dans le coaching, je suis vraiment euh, au bon endroit. Et ah. je pense que ça se sent aussi.
0: Oui, déjà rien qu'en t'entendant parler, ça se ressent. Et tu parlais euh, tout à l'heure euh, justement que lorsque les personnes venaient te voir, tu pouvais soulever des blocages, euh, peut-être des idées reçues, etc. Et justement, euh, j'ai une anecdote d'une de mes amies euh, qui a 57 ans, qui est une femme dynamique, qui travaille, qui aime le sport, qui aime les voyages. Ben vraiment, elle a, elle a énormément de qualités et. Elle a tout pour elle, comme je dis. Elle a, oui, voilà, elle a <rire> tout pour elle et. Euh... On a eu une conversation il y a peu de temps et je dois dire que ça m'a un petit peu euh, bah, fait de la peine pour elle parce que euh, elle me racontait, là elle est en couple depuis, depuis deux ou trois ans, c'était un ami auparavant et euh, bah, elle s'aperçoit que cette relation ne lui convient pas du tout, elle s'ennuie, euh, c'est pas quelqu'un qui lui correspond au final, et euh, elle me disait mais je, je ne me sens pas de le quitter, je n'y arrive pas, de peur de me retrouver toute seule, je peux pas envisager une vie toute seule or encore une fois elle a pour, tout pour elle elle est autonome elle, est, euh, voilà, elle a plein d'envies. elle n'a pas de problème de santé particulier donc elle a tout pour, euh, pour vraiment refaire sa vie comme on dit et oui. pour la continuer, en tout cas, parce que je ne sais pas si on refait sa vie, si c'est la meilleure des expressions. Et euh, voilà. T'es pas sûr, non, effectivement. Mais... Et donc, c'est plus, plus une continuité. Hein, sans oui, c'est une autre étape. Et ouais, voilà. Bien. Et, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment de la peine pour elle, parce que je sens que c'est un réel problème. Et que du coup, plutôt que d'être, euh, de, de se libérer, finalement, de, de ces liens qui ne lui apportent rien même au contraire, hein, qui la freine, euh, eh ben, elle préfère malgré tout euh, s'enliser dans cette relation plutôt que de euh, retrouver une espèce de liberté, j'allais dire finalement, de... et ça, ça la terrifie. Et donc, euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois souvent, justement, peut-être plus chez les femmes, euh, à cet âge-là, donc, euh, où on arrive euh, proche des, on va dire, des, de la soixantaine, entre 50 et 60 ans. Oui, alors, bon, déjà, il y a quelque chose qui est assez général du
1: côté des célibataires, quel que soit l'âge, c'est effectivement cette peur d'être seule, ça, ça, je, ça, je le rencontre souvent, et on voit que euh, bon, c'est un petit peu euh, lié à une croyance. Il y a des croyances collectives qui nous aident pas, c'est un peu mon dada aussi dans, dans ce métier, euh, c'est d'aller, euh, je me rends compte en avançant qu'il y a beaucoup de croyances collectives qui nous freinent de toute façon, et euh, donc c'est important d'en parler plus aussi de ce sujet parce qu'en ce qu'on nous apprend, en fait, on n'en parle pas assez ou pas de la bonne façon. Euh, on nous, nous fait de me des messages et des euh, images sur l'amour qui sont pas forcément euh, la réalité. Euh, et là, tu vois que, quand tu me parles de ton ami, on voit que tu as ressenti en fait son émotion qui est négative sur cette euh, relation. Donc on voit que c'est on n'est pas dans la joie tu vois parce que c'est pour ça non. que c'est important cette phrase euh, quand on n'est pas dans la joie en amour on n'est pas sur la bonne voie parce que c'est vrai que après tout euh, c'est pas indispensable d'être en couple pour être heureux on peut aussi euh, avoir un certain bien-être dans euh, en étant seul mais euh, la croyance c'est que c'est pas bien d'être seul euh, c'est un peu honteux d'être célibataire euh, or bon de nos jours il faut se rendre compte et moi, c'est ce que je vois tous les jours sur les terrains, c'est que, que des gens célibataires, ce n'est pas rare. Euh, j moi, j'aime bien dire, c'est tout, tout aussi normal d'être en couple que d'être célibataire, maintenant. Donc, pourquoi il y a encore cette, cette honte d'être seul? Euh, ben, bah, parce que, euh, du point de vue euh, de la société, c'est pas, c'est pas très euh, glorieux, finalement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de gloire particulière à afficher qu'on est en couple. Tout dépend de ce qu'on a dans son couple. Euh, encore une fois, si c'est un couple heureux, évidemment, on peut être, peut-être, Peut-être pas fier, mais en tout cas être heureux de, de sa relation. Mais si on est dans un couple qui marche pas très bien, et on en connaît tous, euh, je vois pas où est la gloire particulière de vouloir absolument que ça marche. Des fois, la solution c'est d'arrêter l'histoire tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs, euh, donc il y a cette croyance de, euh, que, que c'est pas bien d'être seul. Euh, on sent aussi, d'une si on va plus personnellement, hein, quand j'entends quelqu'un qui me dit ça, euh, bon, il y a la croyance collective et puis il y a sa croyance à elle et là on a la croyance aussi qu'il n'y a pas le choix qu'on n'a pas vraiment le choix euh, ça ça vient aussi ça peut être un peu plus euh, un peu plus important justement quand on atteint euh, l'âge 45 plus on se dit bon, à un moment donné il y, y a aussi cette croyance qu'il y a un, une dette de péremption pour trouver l'amour et qu'après euh, ça va être plus dur euh, qu'on va peut-être pas trouver mieux euh, Donc, bon, tu vois bien quand on se dit ça euh, Est-ce que dans, dans ma vie amoureuse, j'ai envie de faire des choix en, juste parce que j'ai peur de ne pas trouver le mieux Ce n'est pas la bonne énergie. Hein. On voit bien que qu'on ne part pas dans quelque chose de positif. Or, euh, s'il y a un message à se faire passer là-dessus, c'est que ces croyances, elles sont fausses. Euh, moi, j'appelle ça le mythe de la rareté. Donc, comme je disais, les célibataires, ce n'est pas rare. Donc, on a toujours le choix. Il y a forcément une poignée de personnes qui peuvent nous plaire et avec qui on peut être heureux. Parce pas, euh, ce n'est pas si rare que ça. Et la croyance qu'on est trop vieux ou trop, trop vieille pour trouver l'amour, elle est fausse aussi parce que bah, si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui se rencontrent à n'importe quel âge. Donc euh, s'il y a vraiment une chose qu'il faut oublier maintenant, euh, c'est cette idée qu'on peut pas retrouver. Euh, c'est un peu nouveau, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se séparent euh, à tous les âges, euh, à 45, à 50, à 60, à l'âge de la retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont disponibles en, en même temps que vous. Donc, il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas trouver. Mmh. Donc là, pour ton ami, euh, bah, si je devais donner une image, un peu, j'aime bien les mots, c'est toujours important, puis il y a beaucoup de mots justement qui sont liés à l'amour. On dit souvent, par exemple, qu'il s'agit, quand on est célibataire, de trouver chaussures à son pied. Mmh. Donc là, rester dans une relation où on n'est pas bien. C'est un peu comme on s'est dit, bah, j'ai trouvé cette, cet escarpin, il est trop petit pour moi. Donc, je vais rester dedans, j'ai mal aux pieds, mais euh, j'ai peur, euh, peur de retourner dans mes baskets de célibataires, un peu confortables mais un peu, un peu moches, finalement, euh, parce que je ne suis pas sûre de trouver un escarpin qui va être à ma taille. En gros, c'est ça. Et là, on comprend un peu l'absurdité du raisonnement. Pourquoi Parce que des chaussures, des paires de chaussures, il y en a toujours plein. Donc, euh, oui, peut-être qu'il faut accepter de, de porter un peu les baskets de temps en temps, mais au moins... On, est, on reste un peu plus confortable, même si c'est un peu moche, on n'est pas très fier de ces baskets. Et avec la la confiance qu'à un moment donné, en cherchant, en prenant son temps, euh, en sachant exactement euh, ce qu'on recherche, on va trouver la bonne chaussure qui va être vraiment pour notre pied. En fait, ce que ça veut dire quand on est dans une nouvelle relation, c'est simple. Ou, ou peut-être qu'elle a changé, elle était peut-être bonne au début, peut-être que l'amitié était plus adéquate finalement pour ces, pour ces deux personnes. Mais euh, dans la relation, à un moment, ça ne marche plus. Donc la chaussure est devenue euh, trop petite ou trop ou pas confortable ou euh, désagréable à porter. Euh, et euh, il faut accepter que bon, on ne va pas rester éternellement avec cette chaussure. Et mais oui. Voilà. Pour ça, il faut avoir confiance qu'on trouvera. C'est ça. C'est vraiment ça. Euh, L'idée d'aller vers la joie, c'est se dire euh, déjà, j'ai confiance que je peux trouver quelqu'un, que ça existe. Oui, ça va peut-être me demander un peu de temps. Euh, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Mais est-ce que je suis vraiment confortable dans une mauvaise relation, c'est ça euh, la question. Souvent, la décision va se faire quand la personne on est, est humain, hein, donc c'est vrai qu'on a peur de sauter. Euh, on préférée, on faire un petit saut dans le vide, mais euh, c'est de l'amour. On risque, on risque pas de mourir, hein, normalement. Donc euh, c'est là où il faut se dire, mon confort en étant, enfin à un moment donné, les gens vont prendre la décision de de, de sauter le pas quand ça devient vraiment trop inconfortable de rester. C'est ça. On entre choisir entre ils vont choisir entre l'inconfort de rester et l'inconfort de ne pas savoir ce qui va se passer après. En fait,
0: c'est la, la peur de l'inconnu, mais c'est vrai que nos voilà. cerveau aime bien nous confiner dans cet espace, même si c'est inconfortable, oui. Mais euh, c'est d'un côté rassurant parce qu'on connaît. Euh, oui. Donc, ça. on ne connaît pas qui euh, engendre la peur. Mais est-ce que tu as remarqué dans tes clients, euh, dans ton panel, on va dire, de clients, oui. si c'est quelque chose qui est plutôt féminin ou masculin Alors oui, c'est vrai que euh, je constate.
1: Moi, j'ai tendance à dire que j'accompagne bah, des êtres humains, qu'on est tous uniques, qu'on a tous des cas particuliers. Mais c'est vrai que les croyances qu'on nous transmet ne sont pas les, exactement les mêmes. Et euh, aussi, je vois qu'il y a des différences, de, bah, des différences éducatives qui, euh, je me, je en m'intéressant au sujet, je cherche toujours des explications pour, pour tout ça, mais je pense que ça vient de l'éducation qu'on reçoit, notamment dans le mode de communication, c'est pas toujours la même chose, et c'est peut-être pour ça aussi que quelquefois on a du mal à se comprendre. Donc euh, c'est bien d'en avoir confiance, c'est pour ça aussi que j'aime bien parler de ce sujet, pour qu'on se rende compte en fait qu'on est différent, et aussi on n'a on, on a, on a pas les, le, le même bagage transmis, euh, de chaque côté. Alors, c'est vrai que les femmes se posent plus de questions. D'abord parce que, euh, justement, dans, dans l'éducation, on leur, on leur confie un peu plus la, le, le soin du lien social et le, de la relation. Donc, elles, se, elles ont l'habitude d'en parler plus avec leurs amis. Elles se font plus d'idées reçues et justement, elles se transmettent plus, des fois aussi plus de croyances qui bloquent. En tout cas, quand moi, les personnes que je vois souvent, justement, elles ont un blocage. Donc, c'est, je vais en voir plus qui, qui se posent ce genre de questions. Et, euh, et c'est vrai que aussi, il euh, y a, je pense, il y a quelque chose. Enfin, dans, à l'âge 45 50 plus, on se pose aussi plus de questions sur euh, la vie de couple. On a souvent déjà eu des expériences, pas forcément bonnes. Et je vois que du côté des femmes, elles ont plus, euh, euh, souvent, elles ont pris un peu plus d'indépendance aussi. Enfin, elles ont goûté un peu plus à leur indépendance et elles ont peur de se remettre dans le couple. Euh, donc, euh, ça donne forcément une intention ambivalente dans, dans leur recherche. Parce que d'un côté, elle, ça envoie le message, oui, j'aimerais bien trouver quelqu'un. Et de l'autre, oui, mais je suis pas sûre que je veux re rentrer dans un couple. Donc forcément, bah, ça va donner un résultat aléatoire. Quand on a une intention qui n'est pas claire, on a un résultat pas clair, euh, ce qui est logique. Et, euh, et c'est vrai que de, je vois moins ce, cet aspect-là du côté des hommes, peut-être parce que leur expérience de couple est... Enfin, curieusement, leur expérience de couple est peut-être moins... Euh, moins connoté, ils ont surtout pas peur de perdre leur indépendance. En fait. ouais. J'ai l'impression que ça vient de là.
0: Est-ce que c'est pas aussi du schéma, on va dire, classique euh, de la femme qui, là, Bien sûr. Elle, elle s'est mariée, souvent c'est la femme quand même qui fait le sacrifice ouais. du métier, qui reste à la maison, euh, qui élève les enfants. Donc même si on essaye de, de sortir hein, de cet archétype, mais enfin il faut reconnaître que c'est quand même l'image que nous avons, même enfants, hein, dans, les livres, dans les livres pour enfants, etc. C'est souvent la maman idéalisée à la maison et le papa qui travaille à l'extérieur. Donc, c'est vrai que finalement, un homme qui va se retrouver seul à 50 ou plus ça va pas remettre en question sa vie entière, alors que pour une femme, il y a d'autres choses qui peuvent aussi entrer en ligne de compte. Comme tu l'as dit très justement, bah, regagner sa liberté, c'est pas toujours facile. Euh, oui. Ça fait peur, on est dans l'inconnu. Il y a peut-être aussi euh, un problème d'autonomie financière, tout à fait. Euh, là aussi, ça fait peur. Si on a arrêté de travailler pendant 20, 30 ans, on se dit « oui, mais qu'est-ce que je vais trouver maintenant à mon âge Comment je vais faire pour m'assumer ?» Donc, il y a. je trouve que on a peut-être plus de, de paliers à franchir en tant que femme, finalement, qu'en tant qu'homme. On doit se poser peut-être plus de questions euh, autour de euh, « est-ce que je pars Est-ce que je reste ?»
1: Alors oui, ça c'est plutôt euh, donc du coup quand on est en train de se poser la question de rester ou, ou partir voilà. dans, un, dans un couple, euh, c'est vrai que alors, effectivement il y a il y a plusieurs couches finalement. Il y a le, le côté euh, l'imagerie sur l'amour effectivement, euh, euh, l'hamster, la, on doit rester avec la même personne toute la vie, etc. Qui euh, qui aide, qui n'aide pas. Et oui, il y a une couche plus, mais qui est assez récente finalement. Hein. On va dire que je, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet cette année. L'histoire de la femme à la maison et l'homme qui travaille, c'est beaucoup, ça s'est beaucoup accentué quand même au 19e siècle. Donc, on a l'impression que c'est de tout le temps. C'est pas aussi, euh, aussi tranché que ça. Mais euh, c'est vrai que euh, on peut dire aussi que la génération là qui arrive à la cinquantaine. C'est la première génération de femmes qui ont mené de front finalement le fait d'être mère, de euh, s'occuper de, de, de leur maison et d'avoir une carrière. Et euh, effectivement, quand, une fois qu'elles se séparent, ben, elles vont faire le choix. Sous elles, souvent, elles sont encore euh, actives. Euh, elles, et, et oui, elles doivent lutter un peu pour faire tout en de front. Et donc, euh, donc cette indépendance, elles, une fois qu'elles l'ont regagnée, c'est difficile de, de repartir encore dans quelque chose. On se dit, est-ce que je vais faire... Euh, est-ce que je vais devoir renoncer à certaines choses Et c'est là où, euh, effectivement, dans, dans, mon, dans mon métier, des fois, il faut que je rassure, c'est pareil, on est en 2023. L'avantage, c'est que quand même, ça a avancé. On a des choix, on a plus de choix. Et personne ne dit, et euh, c'est presque le meilleur moment à, 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 quand on a la cinquantaine, de se dire « bon bah, je n'ai plus besoin de me marier, je n'ai plus besoin d'habiter avec la personne si je ne veux pas, je n'ai pas l'intention de faire des enfants. » Donc je cherche quelqu'un juste pour moi. Et donc, je peux créer le couple que je veux. Et c'est là où il faut redéfinir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un couple pour moi. Mais Et voilà. euh, il va suffire
0: de trouver la personne qui va être d'accord avec moi. Et quand même, on peut trouver. C'est ça qui est important. C'est justement la question que je voulais te poser, donc tu, tu parles oui. de cette différence maintenant et surtout bah, quand oui. on a voilà, la carrière lancée, euh, les enfants ont grandi, etc. Du coup on est plus libre finalement dans un nouveau schéma de couple et euh, donc on peut réinventer la notion de couple finalement complètement différemment de ce qu'on a connu et aussi, donc ça, c'est si on veut retrouver une relation nouvelle, si on est seul. Oui. Mais est-ce que tu penses aussi que euh, bah, si on est en couple depuis euh, 30 ans, voire plus, et que finalement, ça fonctionnait bien, euh, euh, peut-être que ça ronronne <rire> de temps en temps. Oui. Mais est-ce que tu aides aussi les personnes à finalement réinventer un peu leur couple Elles n'ont pas forcément... Absolument. Parce que voilà, elles ont un confort de vie. C'est plus la flamme incroyable euh, peut-être du début, mais un confort finalement euh, de vie. Mais est-ce que c'est difficile dans ces cas-là de réinventer un couple existant pour que chacun y trouve une place qui lui est euh, qui lui est propre et finalement qui lui convienne euh, maintenant, ce qui n'était peut-être pas le cas euh, lorsqu'ils se sont connus, mariés, etc.
1: Oui, tout à fait. Ben, c'est là où c'est important, de, effectivement, de prendre conscience qu'on évolue, puis la vie nous fait évoluer de toute façon. Même si on veut pas changer, forcément, ça change. Euh, et, euh, et oui, euh, souvent, les, les bases, que, il faut retrouver un, deux, un deuxième souffle. Et quelquefois, je, je présente comme ça, je dis, bon, ben, partez du principe que le couple, comme il existait au départ, n'existe plus. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est... Euh, euh, quel couple je veux aujourd'hui. Et là, c'est vrai que c'est bien si les deux se rendent compte de ça. Mais quelquefois, j'ai des personnes qui sont en couple et qui viennent seules parce qu'elles se posent des questions. Elles se disent bah, :« Ça ça me convient plus comme ça. Est-ce que je peux changer quelque chose ?» Et déjà, s'il y en a un des deux qui se pose la question, euh, par ricochet, on peut quand même faire des choses à... parce qu'il oh, faut se rendre compte que dans le couple, on se positionne. Et c'est vrai que dans un couple qui, qui existe depuis longtemps, bah, on a tendance à finalement, on a l'impression qu'on connaît la personne par cœur qu'on a un rôle bien défini, qu'on qu voilà, qu qu fonctionne par complémentarité et on devient un peu paresseux sur ça, c'est-à-dire qu'on ne partage pas son évolution. Or, on en a quand même parce que, bah, oui, forcément, si on a une activité à l'extérieur, on est influencé par euh, d'autres choses, choses, on peut apporter des choses dans son couple. Donc, croire qu'on connaît la personne par cœur, déjà, c'est une illusion, parce que forcément, il y a des choses qui ont changé, mais c'est vrai qu'on peut peut-être se figer dans un, une sorte de rôle, donc c'est là où c'est important de se dire, déjà, la première étape, c'est effectivement quand ça convient pas, souvent euh, ce qui va être décisif, c'est de lui dire, de le de, de communiquer, de dire, bon, là, il faut qu'on retrouve un projet. Parce que bah, le projet enfant est peut-être terminé, le projet maison, le projet euh, euh, professionnel ensemble peut-être, ou en tout cas, euh, c'est bien établi, mais hein, il faut retrouver un projet de couple. Et souvent, c'est vrai que le couple, il passe, moi j'appelle ça passer en fond d'écran, c'est-à-dire qu'il est là, on le voit, mais on le regarde plus tellement. En fait, donc euh, euh, tout le reste passe avant. Et c'est là où on se dit, bah, justement, peut-être que c'est l'opportunité, maintenant qu'on arrive à une autre phase, de se dire, qu'est-ce qu'on, c'est quoi notre projet pour la suite quest qu il y a quand même beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. comment on voit, comment on a envie d'utiliser ce peut-être, on a un peu plus de temps libre, on a peut-être un peu plus de moyens aussi. Où est-ce qu'on veut vivre Comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans euh, et qu'est-ce que voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire L'autre notion, c'est se rappeler que tous les besoins ne doivent pas être remplis par le couple et qu'on a euh, il faut laisser de la latitude un petit peu aux deux pour faire aussi des choses de leur côté, continuer à s'épanouir parce qu'on reste des individus. Alors euh, euh, c'est bizarre pour moi de dire ça quand je suis on est en coach de vie amoureuse, mais souvent je le dis quand même. Le bonheur pour moi, c'est d'abord individuel. Là, évidemment la relation va pouvoir l'enrichir. Euh, le, euh, on va pouvoir partager on va pouvoir euh, euh, créer de nouvelles choses mais, ça doit, mais on est toujours là, on, on, en tant qu'individu on est toujours au centre de sa vie et son bonheur on a une recette qui est individuelle hein, c'est pas la même que le voisin et même pas la même que son conjoint donc euh, c'est important de la connaître de l'explorer quelquefois on se dit bah, j'ai laissé des choses de côté et c'est vrai que c'est là où on se pose la question j'ai laissé des choses de côté euh, j'ai envie de les faire et si le couple est trop euh, ronronnant, ben on a, on a l'impression que ça empêche. Donc euh, c'est là où il faut dire, ben moi c'est vraiment important pour moi. Donc il va falloir que je les fasse Donc comment on s'organise finalement euh, et partager cette, euh, c'est effectivement cette cette envie. Et euh, s'il y a encore des choses, si c'est là où on va voir si le couple est solide finalement. Hein. La réponse n'est pas en début de coaching. n'est pas toujours la réponse. Est-ce que la solution ça va être de dire bon ben cette histoire peut-être arrive à son terme et il va falloir prendre une décision difficile et avoir le courage de, de le faire. Parce que oui, ça demande du courage aussi. Euh, que ça soit de rester ou de partir, quelquefois, ça demande du courage. Euh, ou est-ce qu'il y a moyen de réinventer ce couple euh, Et ça va souvent dépendre aussi de... Il faut commencer par soi. cest dire ben, moi, je vais me repositionner autrement. Dire, ben, là, je signale que ça ne se passe pas euh, comme je veux, que j'ai changé... Euh, et, euh, et voir comment le, comment le, le conjoint aussi euh, enregistre cette, ce changement et euh, accepte de, bah, de peut-être de se positionner et quelquefois euh, ça va permettre de re, de relancer le, effectivement le couple sur une autre dynamique euh, et il y a toujours de l'espoir quand même s'il reste en de l'amour quelque part, souvent euh, si ça ne va pas jusqu'au bout c'est parce qu'en fait euh, il y en a un des deux qui a déjà beaucoup avancé et qui se rend compte qu'il n'y a plus d'amour de son côté mais s'il reste encore un peu d'amour, on peut euh, on peut relancer. Et, euh, et quelquefois, ça, ça peut même être assez spectaculaire. Euh, euh, une fois que le, les choses sont claires, les, les personnes vont se rendre compte qu'elles ont envie, en fait, de reconstruire quelque chose ensemble, mais de différent.
0: Et, et ça, c'est vraiment ça. Je, je trouve que tu as vraiment raison de pointer qu'on est d'abord des individus et que le couple ne doit pas oui. euh, rimer euh, nos envies parce que ça, je pense aussi que c'est un peu le début de la fin quand on se sent brimé dans notre dans notre quête, dans ce qui nous anime, et de oui. un peu demander l'aval de l'autre pour faire quelque chose. Euh, c'est là aussi où peut-être... Euh le couple n'est pas n'est pas en phase. Et savoir oui. chacun garder euh, bah, ses activités propres, peut-être ses passions. Alors, bien sûr, on peut se retrouver sur certaines, c'est fantastique. Oui. Mais Tout à fait. Il aussi avoir chacun euh, voilà, des, des besoins, des envies différents. Et en plus, je trouve que c'est vraiment très enrichissant parce que ça fait des sujets de conversation, d'échange, ça suscite. Exactement donc euh, voilà je trouve que ça c'est très très important dans un couple que chacun puisse effectivement avoir son individualité sinon c'est comme si on était dans une pièce de théâtre et chacun a son rôle à jouer et on ne peut pas en sortir et ça c'est pas oui. possible
1: donc, et
0: non tout à fait c'est là ça il faut, il faut pouvoir euh, en, en, faire entrer les évolutions c'est pour ça aussi que
1: j'aime euh, ce métier j'aime bien avoir les différents cas parce qu'en fait pour moi un couple c'est un peu euh, j'utilise je, je, souvent la, une autre métaphore celle du feu et dans, en fait, dans, dans un couple, on a besoin de, de deux dimensions qui sont ce euh, que j'appelle la dimension désir et la dimension amour. Et c'est vrai que là, déjà, il y a un problème de définition parce que dans un, le mot amour, on met un peu tout aussi et il y a différentes sortes d'amour. Donc, si on prend un feu, bah, le désir, ça va être l'étincelle. Donc, quand on est, quand on se connaît pas, quand c'est au moment de la rencontre, bah, il, y a, il peut y avoir beaucoup de désir, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. Parce que l'amour, c'est quoi C'est le bois. Et donc, c'est ce qu'on apporte. Donc, si le bois est pas de bonne qualité, euh, s'il y en a pas assez, ou si on le met tout le bois d'un coup, et, enfin si on ne le met pas au, au fur et à mesure, euh, mais le, le feu va pas durer très longtemps. Et il y a une dimension qu'on oublie souvent, c'est que pour le, que le feu brûle bien, il faut euh, de l'étincelle, il, il faut du bois, mais il faut aussi de l'air. Et l'air, bah, c'est ça, c'est tout ce qu'on va faire à l'extérieur et qu'on va apporter et qui va permettre euh, euh, aux aux deux personnes du, qui constituent le couple, de respirer et d'apporter de nouvelles choses et de se renouveler. Euh, parce que justement, c'est cette illusion de croire qu'on connaît euh, l'autre la, qu qu personne par cœur qui fait qu'on perd le désir, finalement. Et, euh, et si on perd le désir, euh, au bout d'un moment, on perd aussi l'amour. Donc, euh, qui... Donc, il faut vraiment ces, ces trois dimensions. Ce qui veut dire aussi que je vous arrêter alors ça, c'est dans la croyance, et euh, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants et fin de l'histoire. Et ben non, c'est juste le début et donc ça se renouvelle, ça se nourrit toute la vie. Donc c'est toujours important. Euh, en fait, il faut se rendre compte que quand même quand on est en couple, le couple c'est toujours important mais jamais urgent. C'est dans les priorités qu'on a. Donc on va toujours s'occuper d'abord du travail, d'abord des enfants, des corvées ménagères, des, euh, de tout ce qui vient nous, euh, qui, qui a l'air urgent, en se disant bon bah le couple, euh, comme je dis, c'est le fond d'écran, euh, ça bouge pas. Je peux compter dessus jusqu'au moment où ce n'est plus le cas. Et donc, en général, c'est quand ça devient urgent que ça devient embêtant. <rire> et euh, donc, c'est C'est là où on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas urgent, mais c'est toujours important. Donc, je ne le laisse pas de côté parce que ça, finalement, ça, ça soutient tout le reste quand même. Euh, ça n'a pas de sens de me concentrer que sur mon travail, mes enfants et, et mes tâches ménagères si mon couple ne va pas bien à un moment donné. Euh, il faut euh, se rendre compte que ça se nourrit de tous les jours et que ce n'est jamais acquis et c'est tant mieux parce que si c'est jamais acquis eh ben on peut continuer à nourrir le désir euh, et, euh, et donc euh, entretenir l'amour et on a vraiment besoin de ces deux dimensions à différents dosages évidemment donc en début de relation ça va être plutôt beaucoup de désir et pas encore beaucoup d'amour parce que l'amour ça prend du temps il faut se connaître, le désir on n'a pas besoin de se connaître beaucoup, c'est un peu de l'inconnu justement, de l'excitation et l'amour, c'est plutôt, euh, ben on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour moi. Ça, vraiment, ça prend du temps, donc c'est euh, la proximité, savoir tout de l'autre, etc. Euh, même avoir des petites routines, mais des routines positives, on, justement qui apportent de la joie, qui ne sont pas juste faites sans y penser. Plus conscientes, finalement. Mais c'est aussi rassurant, ça permet de, justement d'entretenir de, le lien et de savoir qu'on peut compter sur la personne. Ce n'est pas inintéressant, la routine. Et quand on est en couple depuis longtemps, ben bah, des fois on a beaucoup d'amour et beaucoup de routine et beaucoup de connaissances de l'autre, mais on a, quelques fois il faut raviver le côté désir et le côté désir, ben bah, c'est la nouveauté qu'on peut aller chercher aussi de l'extérieur et se rendre compte que l'autre personne a toujours des choses nouvelles, on n'est jamais on n'a jamais fait le tour de la personne en fait. C'est mmh. ça qui est intéressant et excitant, un peu difficile, mais il euh, y a des gens qui arrivent. Moi, je, je trouve que ce qui est toujours important, c'est se mettre des des exemples, se dire, oui, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui se rencontrent à 75 ans, il y a des gens qui se sentent jeunes à 85 ans et qui en ont l'air, pourquoi pas moi Plutôt que de se dire, oui, mais il y a des gens qui arrivent, mais bon, ça ne doit pas être pour moi. Alors, se dire, je, je peux choisir d'être cette personne, plutôt que de choisir d'être euh, la célibataire euh, triste, je peux être la célibataire joyeuse.
0: Exactement. Mais alors… Euh... Est-ce que tu t'es rendu compte euh, dans les clientes que tu peux suivre euh, qu'il y a peut-être une difficulté supplémentaire au moment de la ménopause où il y a bon, beaucoup de choses qui se passent hein, déjà dans notre, dans notre corps, dans notre esprit oui. C'est un énorme chamboulement et euh, du coup, il peut y avoir euh, du manque de confiance en soi parce que bah, le corps commence un petit peu à changer, on va doucement vers le vieillissement donc, euh, on peut avoir aussi la peau qui change, bref, être moins à l'aise avec son image extérieure. Et peut-être aussi, du coup, pour la femme qui va être seule à ce moment-là, se poser des questions euh, plus intimes au niveau euh, vraiment de la sexualité. Et est-ce que, du coup, tu as remarqué que ce manque de confiance, peut-être même ce manque d'estime de soi était un, alors forcément, c'est un frein pour aller naturellement vers, oui. vers de nouvelles personnes. Sûr. Comment peut-on justement dépasser, dépasser cette peur de je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment séduire, j'ai peur oui. de, de l'intimité à nouveau parce que ça fait X années que ça ne m'est pas arrivé Et donc ça peut être une, une, vraie, une vraie peur et, et, et du coup un vrai frein pour aller euh, spontanément vers l'autre. Donc est-ce que là, toi aussi, c'est une chose sur lequel tu travailles euh, en particulier Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, la, la confiance en soi, l'estime de soi, ça va être,
1: ça va être important. Plus l'estime de soi, d'ailleurs, que la confiance en soi, je dirais. On n'est pas obligé d'être quelqu'un de super confiant pour trouver l'amour. Heureusement, sinon on ne serait pas très nombreux. Mais en, en tout cas, il faut avoir une bonne estime de soi dans le sens où on se dit bah, « je mérite, je mérite d'être aimé comme je suis » avec euh, mes changements, avec mon âge, avec tout, en fait. Donc c'est vraiment là-dessus que, que je vais plutôt travailler. Euh, et, euh, et oui, c'est normal de se poser des questions. Pour moi, effectivement, et, euh, à 48 ans, je me pose, je, 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 je suis pas encore, mais je me pose la question. Et je trouve ça plutôt rassurant. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi toutes sortes de, de personnes, de femmes, dans, de, de femmes dans cet âge. Donc oui, la ménopause, c'est un nouveau changement. En même temps, en tant que femme, c'est pas la première fois qu'on a notre corps qui change, qu'on se pose des questions et qu'on se demande et qu'il faut qu'on un peu se réapproprier son image de soi aussi hein, et son image extérieure. Euh, donc il faut se dire que c'est encore une étape et c'est un petit peu illusoire de vouloir l'éviter. C'est aussi, je pense, parce qu'on ne parle pas assez de ce sujet de la ménopause et qu'on le met un peu, euh, voilà, il faudrait la pas, qui... presque pas que ça se voit, voilà, exactement. Alors qu'en fait, c'est juste la vie. Euh, on devrait se dire bah, « Ok, je vis mais ça veut dire que je vis. » Et en plus, bah, quelque part, euh, je ressemble de, de plus en plus à la vie que je mène et surtout à l'intérieur. Euh, quand on est jeune, finalement, euh, on n'a pas vraiment fait exprès euh, de ressembler à ça, à ce, quelle que soit son, son image. Et en plus, on, on la valorise pas tant. Je, je trouve que le problème, c'est que justement, euh, surtout du côté des femmes, leur image extérieure est beaucoup... Euh, elles sont beaucoup regardées, euh, quel que soit leur, leur âge finalement. Quand on est jeune, on a des complexes parce qu'on se compare avec les autres. Et quand on devient plus âgé, on a des complexes parce qu'on se dit, eh ben, je suis pas aussi jeune qu'avant. Et euh, dans les deux cas, c'est vraiment peine perdue, puisque de toute façon, on n'y peut rien. Alors moi, ce qui m'a beaucoup... Je veux dire, personnellement... Quand je... Et je suis comme tout le monde, il y a des jours où je me dis « Ah là là, tiens, j'avais euh, pas cette ride-là, etc. J'ai un peu plus de cheveux blancs. Bon, » que... Bon, ok, je sais que c'est normal, mais ça me fait pas fortement plaisir. Et je repense euh, à une, une dame que j'avais rencontrée euh, dans, dans, en Thalasso. Euh, un jour, j'avais fait euh, une séance de Talasso et je me suis retrouvée dans une piscine à côté d'une octogénaire, mais magnifique, Alors, elle était pleine de rides, mais alors, la lumière qu'elle dégageait, j'ai discuté pendant une heure avec elle, et euh, elle, avait, alors elle avait un petit air à Michel Morgan pour, pour vous faire une idée. Mais surtout, c'était vraiment, pour moi, c'est une évidence que ça venait de l'intérieur. Elle avait quelque chose de, de beau. Je me dis, mais cette femme est belle. Si on me dit qu'à 85 ans, je ressemble à ça, je signe tout de suite. <rire> et quelque part, euh, pourquoi je repense à elle de temps en temps Parce que je me dis, bah, tout ça enfin, c'est toujours c'est pareil c'est euh, une idée générale c'est des images qu'on fait qu'on fait. et c'est vrai euh, je ne vais pas faire une thèse là-dessus mais il y a beaucoup d'injonctions notamment sur l'image des femmes il euh, y a quelque chose euh, aussi sur la sexualité de la femme que quelque part la sexualité ouais, encore une fois on a, on a, même si ça a changé dans les faits on garde les, vieilles, euh, les vieux logiciels et donc il y a quelque chose sur la sexualité de la femme qui est lié à, à la possibilité d'enfantement par exemple donc forcément, euh, si on peut plus enfanter, on n'a on pas de sexualité. Donc ça, c'est faux, évidemment. Hein. Mais euh, c'est l'image que un peu euh, que la société nous donne. Quelque part, je, je rigole des fois. Euh, je me dis, on parle quand on parle avec les enfants. On n'a pas envie de savoir que nos grands-parents ont encore une sexualité. C'est un peu ça.
0: Hein.
1: Sûr. Et même nos parents, d'ailleurs. <rire> euh, et pourtant, ils en ont une. Et je peux vous dire que ça peut, si ça peut rassurer. Qu'il y a des femmes de 50 ans qui ont une sexualité très épanouie, voire des fois plus épanouie que ce qu'elles ont eu avant. Parce que c'est aussi, il faut se dire qu'un changement, c'est toujours, ça peut être toujours en positif ou en négatif. D'abord, la sexualité, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, même si on n'a pas fait depuis longtemps, on a l'impression qu'on n'en a pas plus besoin. Mais si on recommence à en faire, on va s'apercevoir qu'on y arrive. Et des fois, on découvre de nouvelles choses. Euh, je trouve que ce qui est rassurant souvent, je, je, je me rends compte aussi que dans les, dans les, les, les femmes qui arrivent à la ménopause, il y en a encore qui connaissent pas leur corps, qui connaissent pas... Et, et comment on peut... C'est pareil. Euh, comment on peut attendre quelque part d'un homme qui connaisse notre corps mieux que nous Donc, c'est dans la sexualité, c'est important de connaître son corps. Maintenant, il y a quand même beaucoup de ressources. On parle beaucoup de plus de sexualité. On peut trouver des livres. On peut trouver euh, plein de choses sur le plaisir féminin, notamment. Et euh, on peut même s'entraîner seul. Et donc, euh, je trouve que c'est important de se dire si on a euh, et, ça, et ça peut faire lever des impréhensions, se dire ok, mon corps marche toujours très bien, euh, je suis capable de trouver du plaisir et de la joie dans l'amour, dans la sexualité, euh, je suis même pas euh, et, 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 et je suis pas obligée de me coller à l'image de, euh, de la mamie parfaite après avoir été la maman parfaite. Et peut-être que je me vois pas du tout comme une mamie et que, je, et, que et de toute façon, je reste une femme, que, quel que soit l'âge que j'ai. Et je peux avoir une vie de femme à tous les âges. Alors ça, c'est pas une opinion de ma part. C'est une réalité que je constate sur le terrain tous les jours. Donc, euh, si ça peut en rassurer certaines, c'est possible. C'est un choix. Vous pouvez aller sur, sur ce terrain. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde. C'est vrai qu'on n'est pas tout égal. Je, je commence à comprendre qu'on n'est pas tout égal devant la ménopause et ses conséquences. Mais les conséquences, euh, bah, c'est comme un tout changement. Il euh, y a une tempête pendant la, le changement. Et après normalement ça, ça se calme, on, on revient à un, un état
0: stable qui est peut-être différent du précédent, mais on a revient à un état stable. Oui. Et euh, voilà. Important, c'est de comprendre en fait. Moi, je suis, je prône vraiment le fait de devenir actrice de sa santé, de son bien-être euh, par oui. la connaissance. Et quand j'ai la connaissance, c'est une connaissance basique. On n'a pas besoin, euh, voilà, d'avoir fait des études. Et ce que je propose dans mon programme « La Ménopause Académie », c'est justement d'abord de comprendre ce qui se passe et ensuite, tout doucement, de retravailler sur le corps, sur la confiance en soi, retrouver sa féminité et, et au final de retrouver un peu le, le goût, le goût de la vie tout simplement en tant que femme. Comme tu dis, on a été maman pour certaines qui ont fait ce choix, et, et, et on n'est pas encore à l'étape de mamie gâteau. On est aussi une femme. Exactement. On peut être grand-mère et heureuse de l'être, mais euh, voilà, ça ne doit pas s'arrêter à, à ces images, à ces images-là. C'est des images d'épinales et qui, quelque part, euh, nourrissent encore le fait de rester à sa
1: place, à la place qu'on nous a donnée, etc. Bon ben vous êtes tous, toutes des cas particuliers donc vous avez le droit de pas faire comme comme on vous dit qu'il faut faire hein, déjà et euh, c'est vrai que je, je trouve ça hyper intéressant que qu'il existe maintenant aussi des programmes comme premiers... tiens où on, on se justement on s'oppose à la ménopause c'est aussi hein, c'est un peu comme l'amour on n'a pas on parle pas assez de ce sujet là parce que bah, voilà, c'est sans n'intéresser personne, bon, ça intéresse juste la moitié de la population à un moment donné quand même. Donc, euh, voilà comme l'amour, bah, ça intéresse tout le monde. Donc, euh, c'est bien de, de se poser des vraies questions. Et la connaissance, c'est ça qui est très rassurant. En fait, ça, ça va être rassurant d'aller voir la connaissance, et dire OK, il y a, je, une fois que j'ai la connaissance, qu'est-ce qui s'applique à moi Qu'est-ce que je peux en faire et de se l'approprier pour sa,
0: sa vie à soi. Et du coup, c'est une magnifique découverte de soi. C'est euh, ah, oui. C'est voilà, vraiment un voyage à l'intérieur de soi qui, est, euh, qui peut être remuant, passionnant, plein de découvertes. Et euh, donc, c'est vrai qu'il ne faut pas... Mais c'est comme tout, comme on disait tout à l'heure, c'est la peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment je vais être, etc. Donc, oui. euh, voilà, il faut démystifier un petit peu tout ça et, et, et ramener là aussi de la joie euh, dans cette transition de la ménopause et de la post-ménopause aussi, donc Moi, c'est mon cas maintenant, je suis en post-ménopause et j'y trouve énormément de joie. Et, oui. euh, et voilà, et je découvre en, tous les jours encore des tas de choses sur moi ou, ou lorsque j'ai des élèves. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour moi quelque chose d'assez euh, fascinant. Et alors, j'avais aussi une, une question donc pour, pour celles qui nous écoutent et qui se disent « Oui, moi j'aimerais quand même bien rencontrer quelqu'un, mais finalement j'ai un... Un, des relations sociales, enfin un cercle, un cercle social extrêmement restreint. Qu'est-ce que tu penses du coup d'aller se diriger vers des sites de rencontres en ligne par exemple ou euh, vers des agences matrimoniales J'étais très intriguée parce que l'autre jour je suis tombée sur un, un tout petit bout de reportage où des jeunes, des trentenaires euh, qui avaient du mal à se rencontrer oui. Euh, eh bien, à retourner vers des agences matrimoniales. Alors, pas les sites en ligne, non, des agences matrimoniales, euh, comme oui. on pouvait voir euh, il y a 20 ans où ça a été un peu la, la panacée. Mais toi, qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en penses de ça alors,
1: là, alors, déjà, c'est c'est bien parce que tu vois ce, ce reportage te prouve que c'est pas une question d'âge. C'est plus une question de eh, oui. Alors, le monde a un petit peu changé et puis c'est peut-être un peu plus difficile de trouver dans son cercle immédiat parce que euh, parce qu'on a, on a des vies bien compartimentées. Et puis, euh, voilà, si on n'a pas trouvé pendant ses études, euh, ça devient un peu plus difficile après. Et euh, si on divorce ou qu'on se sépare ou qu'on devient veuf ou veuve, à un moment donné, on ne sait plus comment faire pour rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'on a ses amis bien définis, son travail bien défini, ses cercles bien définis. Et euh, alors, il faut se dire, pour les sites de rencontre et les agences matrimoniales, tout ça, ce sont des outils. Moi, je vais, les outils, je vais les utiliser éventuellement. Alors, pas les agences matrimoniales, mais j'ai souvent des gens qui sont venus, qui sont allés dans des agences matrimoniales, qui m'ont qui ont des retours et qui viennent me voir après pour m'expliquer euh, que ça suffit pas. Pourquoi Parce que euh, dans tous les cas, c'est un outil qui peut être très efficace parce que toute action est mieux que pas d'action hein, dans sa vie amoureuse. Donc ça, c'est sûr. Donc tout peut marcher. C'est là où la chance et le destin et, euh, et tout ce qui est toute l'imagerie qui est autour de l'amour. Euh, joue en notre faveur, parce que oui, la chance, elle existe, mais plutôt pour ceux qui vont la provoquer et la saisir. Donc c'est ça qui est important de, de se rendre compte. Les chances existent toujours. Alors simplement, des fois, on ne la voit pas. Et pour moi, euh, bah, si c'est des outils, il ne faut pas mettre... Euh, c'est souvent, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est ce que les gens en font et l'idée qu'ils s'en font. Euh, donc les sites de rencontre, pour moi, pour en avoir travaillé, et puis euh, pour travailler dessus tous les jours, et... Je peux dire aussi que moi, j'ai rencontré mon nouveau conjoint aussi euh, par ce biais. C'est très efficace. C'est tout ce qu'on qu peut dire. Justement parce qu'il répondent à ce besoin-là. Qui est, euh, ben, je ne rencontre pas de nouvelles personnes dans ma vraie vie. Euh, simple, pratique, pragmatique. J'ai là un vivier, deux personnes qui sont disponibles comme moi. Euh, c'est facile, c'est rapide. Je peux faire ça depuis mon canapé en pyjama. Ça prend cinq minutes. Et la promesse, c'est ça, d'avoir un vivier facile et rapide à portée de main et c'est tout le reste du travail c'est moi qui vais le faire parce que c'est ma vie amoureuse et je suis la seule personne à pouvoir choisir pour l'agence matrimoniale c'est un petit peu différent donc là on, on prend un vivier plus restreint les gens qui ont voulu s'inscrire dans l'agence donc peut-être qu'on peut se dire qu'ils sont un peu plus motivés qu'ils ont une intention un peu plus euh, poussée et qu'ils ont un peu plus investi dans tous les sens du terme mais le vivier sera plus restreint donc j'ai pas de garantie de trouver la personne euh, qui me convient et je délègue la partie qui m'embête, qui est de sélectionner, de faire le tri, finalement. Mais euh, encore une fois, à un moment donné, il faudra bien que ce soit moi qui fasse le travail. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de se dire que ça passe d'abord de moi. La vraie, la vraie clé, c'est moi. Donc, euh, et moi, je vais travailler là-dessus. Et l'idée, c'est pour ça que, que j'aime cette solution du coaching, c'est que, je vais aider la, la personne à trouver sa solution. Et si elle doit aller sur un site en ligne ou aller dans une agence matrimoniale, c'est pas incompatible. Mais on va trouver la solution qui lui convient le mieux à elle-même, en étant consciente que elle a les ressources pour trouver la bonne personne. Elle les a d'abord en elle. Et c'est d'abord ce, euh, effectivement lever ses blocages personnels, euh, trouver concrètement effectivement un cercle plus élargi de, de nouvelles personnes, parce que sinon, euh, bon, ça va être quand même difficile de compter juste sur la chance. Il y a un moyen très simple de s'en rendre compte, des fois je le dis quand je fais des ateliers collectifs aussi, justement pour parler de ce sujet et euh, euh, expliquer aux gens qu'il y a des, plein de choses à faire. Je dis, mais, Quand je pose la question, je dis combien de nouvelles personnes vous avez l'occasion de rencontrer dans votre vraie vie qui pourraient vous plaire en une année Donc, En général, les réponses, ça va de 0 à 10 pour les gens qui ont une vie sociale plutôt riche. Et 10, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc c'est euh, ça serait. En général, ça tourne plutôt autour de 2-3. Donc, deux, trois personnes en une année, on imagine qu'une recherche, ça peut aller, ça peut durer longtemps. Parce qu'après, il faut encore construire, etc. Et bon, concrètement, si vous allez sur un site de rencontre, en sachant comment bien vous en servir en le faisant bien, vous pouvez parler, indépendamment du fait que ça marche ou pas, vous pouvez parler à trois personnes par semaine. Donc vous imaginez, ça va quand même beaucoup plus vite pour trouver une poignée de personnes qui pourraient éventuellement vous plaire. Donc c'est ça, la, la, la vraie efficacité, c'est ça. Après, euh, ben bah oui, c'est une expérience qui est un peu particulière. C'est sûr que, justement, ça demande de bien savoir ce qu'on veut mettre dans sa recherche. Parce que c'est ça qui va faire la différence. On va rencontrer des gens, euh, dans, comme dans la vraie vie, mais ils sont tous concentrés, en fait. C'est effectivement ça. Dans la vraie vie, les célibataires ne se voient pas entre eux. Ils n'ont pas de pancarte sur le, sur le front. Aller sur un site de rencontre, c'est un peu l'équivalent de mettre une pancarte « Je suis disponible, qui, euh, qui veut me parler ?» C'est un peu ça. Et ça serait bien utile d'avoir ça dans la vraie vie, mais on l'a pas. Donc, euh, donc, Dans la vraie vie, il y a d'autres moyens de rencontrer, effectivement. Bon, moi, je, je travaille aussi sur ça. En général, je fais un mix de deux, parce que ça se nourrit. Si je cultive la bonne énergie dans la vraie vie, il va se passer des choses. Et quelquefois, le, le fait d'avoir le site de rencontre en même temps, ben, moi, je, je n'ai pas d'opinion. Il n'y a pas de mauvais endroit pour faire une bonne rencontre, que ça soit dans la vraie vie ou sur un site. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après, en fait. Donc, euh, donc je, effectivement, je vais souvent euh, conseiller
0: de faire un mix des deux. En tout cas, moi, dans mon entourage proche, j'ai trois personnes qui sont passées par des oui. les sites de rencontres à des âges très différents, une très, très jeune, oui. une moins jeune, une de mon âge. Et elles ben, sont toutes les trois euh, trouvées... Euh... Comme tu disais tout à l'heure, chaussures à leurs pieds. Voilà, c'est ça. Et elles Les sont personnes. très heureuses et ça se passe extrêmement bien. Il y en a même une qui va, voilà, qui va se marier dans un an. Donc, euh, mais oui, on trouve peut ça trouver ça des, vrais, des vraies relations sur ces signes. Oui, oui, bien et sûr. J'ai une amie, elle, ben, elle s'est fait des amis. Du coup, ça s'est pas transformé en, en, en amoureux, mais euh, en amitié. Et c'est euh, voilà, donc. Euh, moi, je sais que je n'ai pas d'a priori non plus euh, à ce sujet. Voilà, mais j'avais envie que le ré... sur. Euh, parce sur... que le résultat
1: dépend de ce qu'on met dans sa recherche. Et les, chaque personne, d'ailleurs, c'est amusant parce que chaque personne n'aura pas la même expérience en allant sur ces sites. Mais c'est vrai que, euh, forcément, bon, on va dire que le principe de base est assez désagréable se dire je vais mettre sur un catalogue, oui. ça, pour trouver l'amour. Donc, ce n'est pas romantique en soi. Alors, c'est là où il faut redéfinir sa définition du romantique. Et là, je dis, bon, et, et qu'est-ce que ça peut faire si vous rencontrez quelqu'un sur un catalogue ou si vous l'avez rencontré dans la salle d'attente du dentiste ou à la station service On s'en fiche. C'est pas là qu'est le romantisme. Oui, c'est -ce, ce que nous vendent euh, les, les imageries de, euh, du cinéma hollywoodien et autres. Mais, ou, ou les contes de fées, ou tout ce qu'on veut, c'est que c'est le décor qui compte. On s'en fiche, en fait. Le plus important, c'est ce qui va se passer dans la relation. La bonne personne, euh, la bonne relation, euh, ça peut se trouver partout. Et c'est ce qu'on oublie souvent. On attend que ça soit le bon moment, le bon jour, euh, avec le bon contexte. Donc, du coup, ça réduit beaucoup euh, les chances de, de voir la bonne personne, alors qu'elle existe. La vraie vie, ce n'est pas comme dans les contes de fées. C'est ça qu'il faut se dire, parce que les contes de fées, on reste trop littéral. Il y a des messages dedans, mais ils
0: sont mal interprétés. Alors, justement, dans tes accompagnements que tu proposes, donc tu proposes des accompagnements euh, pour les célibataires, hommes, femmes, euh, oui qui sont dans cette recherche de retrouver euh, l'amour. Euh, et est-ce que tes accompagnements, donc c'est un, un suivi, j'allais dire, euh, euh, régulier jusqu'à euh, trouver la bonne personne ou est-ce que c'est plus de comment… Euh, Comment peut-être euh, travailler sur soi pour être comme tu disais dans cette énergie, dans cette belle énergie de joie et, et finalement d'ouverture aussi, parce que on peut très oui. très vite se fermer comme une huître si on n'a pas vraiment envie de trouver. Et du coup. Euh, voilà, de, de refuser peut-être des invitations de, euh, et de ne pas être dans une espèce de curiosité sans forcément euh, se dire oh, Mais il faut absolument euh, qu'à la fin du mois j'ai trouvé quelqu'un. Non, mais d'être plutôt dans cette. Ça, c'est le meilleur moyen de se planter, de <rire> se mettre un délai. Dans, dans une curiosité, <rire> comme un jeu, ouais. comme, voilà, ouais. et, et voir qu'est-ce qui va se passer, comme euh, plutôt comme quelque chose de. Oui, de dédramatiser en tout cas, et, oui. euh, et plein de, de curiosité, de gourmandise sur ce qui va se passer après euh, dans sa vie. Et donc ça, c'est un travail que toi tu fais euh, avec les personnes qui peuvent peut-être arriver oui. avec euh, une boule au ventre. C'est pas évident déjà de, Bien sûr. de voir quelqu'un, euh, de faire la démarche, ce qui est, à fait. Très, euh, je trouve, très courageux et très euh, très beau dans sa démarche. Et après, de, de se livrer aussi. Euh, et donc, je suppose que là, tu as évidemment euh, euh, tout un, un protocole pour mettre la personne à l'aise et, et l'aider dans, dans ce qu'elle Bien,
1: Bien sûr. Bien sûr. Là, là où tu as raison, c'est que effectivement ça demande un peu de courage déjà pour se dire, OK, je vais, je vais aller voir une que de vie amoureuse pour me faire accompagner sur ce sujet-là, qui est un peu honteux. On pourrait se poser... Voilà. Pourquoi hein, moi je trouve euh, mais pourquoi c'est honteux d'aller se faire accompagner sur euh, le célibat ou sur la ménopause ou sur autre chose alors qu'en fait c'est plutôt malin. Et il y a des gens effectivement qui se disent oh, bon, C'est peut-être pour les gens qui sont désespérés euh, qui, ne, qui ne trouvent pas. Eh ben non euh, les gens que je vois comme comme tu disais c'est plutôt ça va être plutôt des gens qui ont un peu tout pour plaire ils disent je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à régler ce sujet-là. là. Donc euh, c'est pas le club des âmes désespérées. C'est pas ça qui dire. C'est plutôt des gens plutôt malins qui se disent bon bah j'y arrive pas, je vais aller voir euh, une experte qui va m'expliquer un peu m'aider à comprendre et puis me dire euh, euh, me guider pour que j'arrête de naviguer dans le brouillard. Donc c'est ça l'idée. Alors comment je vais accompagner Je vais toujours commencer par un bilan euh, de, de vie amoureuse. Donc, une séance où je vais justement déblayer un petit peu tout ça, alléger le bagage, parce que oui, c'est vrai qu'on va venir avec... Euh, euh, mais ça, on peut avoir des choses lourdes, etc. Et c'est là où c'est bien de venir le poser et de dédramatiser, se dire... Alors, je me rappelle que c'est de l'amour. Je ne risque... Évidemment, je risque de me faire un, je peux avoir, me faire un peu mal, etc. Mais j'ai déjà survécu, j'ai des ressources. Euh, et surtout, c'est pas... Euh, c c'est pas une. Si ça n'a pas marché jusqu'à présent, c'est pas une condamnation à vie. Je peux changer la suite. Donc je reprends la responsabilité de ma vie amoureuse. Et ça, souvent, ça déjà, ça, ça, ça donne beaucoup d'élan. Euh, et on va dégager les premières pistes d'action. Et après, euh, je laisse toujours un peu la personne réfléchir quand même parce que parfois ça, ça secoue un petit peu le début. Et euh, et je propose euh, bon le, le mon accompagnement normal il est, il est très simple c'est sur six mois de se revoir chaque mois, puis avec un suivi entre deux séances, pour que la personne avance. Moi, mon but, c'est... Euh, et, et ça ne va pas être toujours le... Le résultat attendu, ce n'est pas forcément toujours de trouver la bonne personne, c'est déjà de, de savoir avancer par soi-même. Et oui, je vais travailler euh, à la fois sur cette, euh, cette énergie de curiosité, ouverture d'esprit, et sur des actions concrètes qui vont permettre à la personne d'aller se tester, d'aller voir d'aller se confronter finalement parce que les on, souvent on a peur de choses qu'on imagine dans sa tête et quand on va voir en vrai on se dit mais c'est en fait c'était pas si terrible que ça et euh, ça donne confiance ça au fur et à mesure donc je vais lui donner confiance euh, moi dans mon idéal euh, mon, mon objectif euh, pas vraiment caché c'est que la personne parte avec le coach intégré finalement qu'elle puisse avancer peu importe si elle arrive à trouver le, le, le bon partenaire à, à, avant la fin et puis elle peut décider de continuer un peu si elle veut. C'est vrai que c'est rassurant souvent pour les gens de, mais j'ai même des gens qui ont trouvé et qui me sollicitent de temps en temps pour une séance pour se rassurer dans leur construction de, de couple pour se dire est-ce que je continue à être sur la bonne voie J'ai besoin d'un petit peu de de, 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 me, de me remémorer des choses pour, pour continuer sur la bonne voie mais bien sûr à partir du moment où ils commencent à avancer moi je ne peux pas évidemment, on comprend hein, que je ne peux pas dire exactement où, quand et comment ils vont trouver la bonne personne. Et quelquefois, ils vont avoir besoin d'une étape su euh, supplémentaire, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui va les faire avancer. Je sais que ce n'est pas la bonne, mais là, j'ai besoin d'aller avancer un peu là-dessus. Mais en tout cas, ils savent, à la fin, ils savent que ça dépend d'eux, qu'ils ont les ressources et qu'ils sont capables de trouver, qu'ils ont confiance qu'ils vont trouver. Et c'est ça, euh, vraiment, que je vais apporter dans le, dans le coaching. Et bien sûr... Moi, ce sur le gâteau, c'est que souvent, ça se concrétise par... Ça peut être très concret, effectivement. Des gens qui trouvent qui, qui trouvent un, un couple en me disant, mais je savais même pas que c'était possible. Je ne savais même pas que ce genre de personnalité. Je l'aurais pas regardé avant. Euh, ou qui... J'avais euh, quelques mariages aussi qui, qui finissent par se concrétiser deux ans après le, le, le coaching et je, je reçois des nouvelles. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment... Oui. Ça, pour moi, c'est... C'est du, 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 du petit lait. Quand je reçois ça, je me dis « c'est génial » parce que j'ai eu un impact concret sur la vie de la personne. Et elle est plus heureuse et elle a trouvé sa joie dans l'amour.
0: C'est formidable, oui, c'est une belle fin, ça. C'est un « happy end. Donc, ça, c'est plutôt, oui, très… C'est gratifiant, mais en même temps, tu sais pourquoi tu le fais. Donc, je trouve que voilà, d'aider les autres, de toute façon, c'est c'est vraiment un beau métier, quel que soit l'accompagnement. Oui, et tout à fait. J'accompagne les... aussi. Alors, j'ai préféré le choix
1: aussi de faire un programme en ligne euh, une fois par an que j'ai appelé "Indépendante et amoureuse" et qui, justement, j'ai identifié ce, cette croyance plutôt féminine. On pouvait pas faire les deux en même temps et qu'on risquait euh, de perdre son indépendance si on, on se risquait à remettre un pied euh, dans une nouvelle chaussure. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, euh, je travaille spécifiquement là-dessus. Et ça, c'est un programme sur trois mois en ligne et c'est au SAES aussi. Ça permet, il y a des gens qui préfèrent partager oui. en collectif plutôt que de faire euh, le coaching individuel. Et puis, ça permet aussi euh, d'accéder à ça euh, pour les personnes qui sont pas forcément tout prêts ou euh, qui voilà donc parce que c'est tout en vidéo finalement mais ça reste c'est pas c'est pas des tutos à suivre tout seul dans son coin c'est du coaching où je suis là toutes les semaines ils ont la coach dans leur salon comme je dis et ça 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 ça, ça, ça fait deux ans que je le fais et c'est pareil ça donne un, ça donne un, un assez bon résultat aussi bah là ça veut dire que la personne va faire un peu plus toute seule de son côté mais elle a toutes les elle, elle a un petit peu la vision d'ensemble la, la, la feuille de route euh, ce que je vais pas forcément faire en coaching individuel parce que moi je vais appuyer là où je sais que ça bloque plus et je vais faire un peu moins sur les parties qui euh, peu ouais, donc c'est plus personnalisé mais c'est du coup ils n'ont pas forcément la, la feuille de route complète.
0: Bon, et, mais de toute façon, euh, voilà. Euh... Je mettrai euh, tous les tous les liens pour te retrouver dans le dans la description. Et euh, donc Hélène, pour terminer cet échange, euh, je termine toujours par une question pour mes invités. Oui. Euh, si tu veux bien, si tu as un rituel, euh, soit bien-être, soit beauté, euh, est-ce que tu veux bien le partager avec nous Alors le
1: rituel bien-être pour moi, c'est il y a deux choses que donc moi je suis quelqu'un plutôt hyper actif donc il euh, y a quelque chose qui me fait beaucoup de bien c'est le yoga donc j'ai décidé ah d'en faire une routine voilà et j'ai mon cours de yoga toutes les semaines euh, et ça ça me fait beaucoup de bien et j'ai pris le yoga vraiment cool parce que j'ai pas besoin d'une activité euh, euh, active encore j'ai besoin de quelque chose qui me permet de me calmer justement et de bien me recentrer et j'aime beaucoup le yoga parce que ça parle euh, à la tête euh, au cœur et au corps en même temps et ça c'est vraiment chouette faut trouver un bon Professeur, mais euh, ça, ça change tout. Et après, je me disais ma bah, routine beauté, est-ce que j'en ai vraiment Moi, je suis pas, euh, je suis pas trop là-dedans. Mais évidemment, en réfléchissant, euh, comme toute routine, une fois qu'on l'a fait, on se rend plus compte qu'on l'a fait. Et là, je dis bah oui, bien sûr, j'en ai une. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire Moi, euh, voilà, ma routine beauté du, du matin, ça va être très très court. C'est peut-être mes années euh, de maman solo avec euh, deux enfants en bas âge, mais en tout cas. Euh, ça dure 10 minutes et c'est, euh, je mets une crème euh, contour des yeux, une crème hydratante pour le, deux jours. Et après, j'ai appris, j'ai appris à me maquiller euh, d'une manière euh, naturelle mais euh, qui me met en valeur en cinq minutes avec une professionnelle qui m'a dit exactement qu'est-ce qui me convenait. Ah, -à -dire. donc euh, et j'ai fait ça il y a quelques années, mais je me disais voilà, j'aime ai, bien quand même un tout petit peu maquiller. Et je le dis des fois à mes à mes il y en a qui me disent oui mais moi j'aime bien être naturelle et euh, ou même mon conjoint me dit qu'il préfère les femmes naturelles et là je dis en général c'est le premier à regarder celles qui sont hyper apprêtées <rire> dis, et là vous vous rappelez que votre conjoint il n'y connaît rien et que en fait ce qu'il appelle naturel c'est euh, bah, vous avez pris un tout petit peu de soin de vous mais ça se voit pas c'est ça, ça naturel <rire> mais et ça, ça envoie un message aux autres aussi. ça veut dire j'ai pris cinq minutes ou dix minutes pour moi tous les matins Mmh. Et ça, ça fait du bien aussi à mon estime de moi. Alors, ça peut, c'est pas obligé d'être du maquillage, ça peut être autre chose, mais quand vous faites quelque chose pour vous et pour votre apparence, vous envoyez un message aux autres aussi que vous êtes importante et que vous passez
0: du temps pour vous. Exactement, c'est un signe de respect pour voilà. ça et pour les autres finalement aussi. Euh... Tout à fait. Bon, ben écoute euh, Hélène, ben je te remercie infiniment pour cet échange qui était très riche, je pense que ça va intéresser euh, de nombreuses euh, auditrices et d'ailleurs si tu as apprécié ce, cet épisode de podcast, eh bien je t'invite à mettre un commentaire ou bien à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir pour continuer à te proposer des sujets divers et variés. Et puis, je te dis à très vite maintenant pour un nouvel épisode